1: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Schone lucht is een grondrecht. Maar onze lucht is niet schoon. Door fijnstof bijvoorbeeld. Wacht even, ik zet even dat ding af. Jaarlijks vallen er zo'n 8000 slachtoffers door luchtvervuiling. Een duidelijk overheidsbeleid is er niet. Vanuit de wetenschap en de markt zijn ondertussen initiatieven... die troep als fijnstof en zelfs ultrafijnstof uit de lucht zuiveren. De
2: grotere deeltjes die worden door de bovenste luchtwegen afgevangen... en kan ervoor zorgen dat je meer astma-aanvallen krijgt... meer luchtwegklachten eh, en dat de longfunctie wat lager wordt. Maar de kleinste deeltjes die komen heel diep in je longen en luchtwegen terecht... en tot in de longblaasjes, daar waar de gaswisseling met het bloed plaatsvindt. En die kunnen dus ook in de bloedbaan terechtkomen. En daar dus door het hele lichaam schade gaan veroorzaken...
0: Deze uitzending van de BNR Techniek Tour gaat over luchtzuivering. En daarvoor gaan we eerst naar Weert. Ja, ja en dan staan we in de parkeergarage van het uh, stadhuis. En naast mij staat... Roel Geisbers. Ik ben werkzaam voor ENS Urban. En met ENS uh, maken wij lucht schoon. Ja, en dat doen jullie met uh, apparaat, als ik het dan zo maar even uh, mag zeggen. Voor mij zie ik er een. Ja, een ding van twee bij één. Zorgt voor schone lucht hier in deze parkeergarage. Hoe? Nou, hij werkt op basis
3: van een, een, een ionisatieprincipe. Uh, daarin kunnen we lucht uh, en deeltjes die in de lucht, zich in de lucht bevinden elektrisch uh, laden. En uh, daarmee sturen naar een opvangoppervlak uh, waar dan die deeltjes uh, fijnstofdeeltjes neerslaan.
0: Positieve ionisatie dus. Vervelde deeltjes krijgen een positieve lading en worden opgevangen.
3: We hebben te maken met grote luchthoeveelheden. De snelheid in het apparaat is, is best wel hoog. Um, hoog? Rond 4 meter per seconde. Nou, Zo'n apparaat in dit geval reinigt ongeveer 7500 kuub per uur. Nou, dit gaat dus met een rotgang door het apparaat heen. En in die seconde die je hebt, of misschien nog wel minder, moet je die lucht schoon krijgen. En dat gaat dan met een efficiëntie die tegen de 70-80 zit. Het aantal fijnstofdeeltjes dat daarmee gevangen wordt. Ja, exact. Ja, Afhankelijk van de grootte. Dat is ook een, op zich een vrij uitgebreid verhaal. Maar uh, ja, zo kun je het al stellen. Ja.
0: Alle fijnstof weghalen is nog een stap te ver. Maar Gijsbus is dik tevreden met het rendement.
3: Zeker als je, als je het energieverbruik tegenover zet, Dan is dat heel, uh, heel keurig. Wat voor energie gebruikt hij? Hoeveel? Nou, deze heeft een vermogen van ongeveer 340 watt. En dat is, uh, ja, gezien de hoeveelheid lucht die hij reinigt, is dat minimaal denk ik. En dat komt met name omdat het, een, het systeem zo open is. Dus hij, uh, als je met filters zou werken, fysieke filters... dan moet je lucht door een soort membraan heen drukken. En dat geeft heel veel weerstand. Nou, in dit geval is, het, is de, de box eigenlijk helemaal open... En, uh, ik,
0: wilde er wel even in de, ik zat er net aan te denken. Ik wil even er doorheen kijken. Want dat kan uh, natuurlijk ook gewoon. Er zit een soort nou, stellage, lijkt het, aan de buitenkant. Ik zie daar zo draden. Wat, wat zijn dat? Ja,
3: dat, zijn, dat zijn elektroden. Dat is de, we werken met een hoogspanning. Het is een, uh, het is een soort elektrostatisch principe. Uh, en die elektroden, daar wordt een, uh, een hoogspanning op gezet waardoor je een elektrisch veld krijgt. En dat is waar die deeltjes worden geladen en gestuurd kunnen worden. Dus die
0: ionisatie. Exact, ja. Ja. En dan wordt het aan de buitenkant wordt dat vieze deel voornamelijk opgevangen of hier op de ventilator?
3: Nee, ja, wat je op de ventilator ziet is maar een klein beetje restant. Het, het, het gros van wat je, wat je afvangt, of eigenlijk alles wat je afvangt, wordt in het apparaat uh, uh, opgevangen. In het midden zit een, uh, een soort, uh, ja, wij noemen dat een collectorplaat, een uh, metalen plaat waar het stof op neerslaat. Uh, maar ook uh, de buitenkant van de behuizing is eigenlijk een opvangoppervlak. En het mooie ook van het principe, dat is, het, uh, ja, dat is eigenlijk het, het gevolg van ionisatie... is dat die, die fijne, fijne stofdeeltjes die gaan een soort uh, bindingsproces aan Dus die, zijn, die krijgen zo'n sterke binding dat ze samen tot een soort grover stof... wat zo groot is dat, dat het voor mensen onschadelijk is om in te ademen. Ja,
0: dus dus dat ze elkaar gehecht blijft.
3: Ja, ja, exact. Blijft, de stoffen die erin zitten zijn dezelfde als die in de lucht zitten. Dus dat kunnen nog steeds chemische stoffen zijn. Uh, nou, in zo'n parkeergarage zal het heel veel uh, slijtage zijn van banden, remmen. Uh, natuurlijk ook wat uit, uh, uitlaat. En dat zie je ook terug, want de stoffen erin zitten is pikzwart. Laten we even naar de voorkant uh, gaan. Dat is goed. Ja. Dit is dus gewoon goede, frisse lucht. Dit is uh, goede, frisse lucht, ja. ja. ja
0: van die dingen staan hier eigenlijk in, in deze garage?
3: Ja, in deze garage
0: staan er drie. En in heel weer staan er twaalf. Ik ga trouwens maar weer uit, want het uh, krijgt toch een beetje koud. En ben ook dit herstellende van een, uh, van een griepje. En dat is misschien ook wel een mooie vraag nog. Want jullie halen hiermee fijnstof uit de lucht, hè? vooral. Hou je ook bijvoorbeeld schimmels, bacteriën, virussen mee uit de lucht?
3: Ja, alles wat een deeltje is uh, en groot genoeg, dat, kunnen, dat halen we uit de lucht. Dus we maken geen onderscheid tussen uh, ja, zand, uh, zout, uh, koolstof, schimmels. Het is dus net zo'n schone lucht als bijvoorbeeld
0: hoog in de bergen?
3: Nou, dat zou je misschien wel mee kunnen vergelijken. Ja, het ligt een, vaak is het, hangt het af van de, van de bronnen in de omgeving. Hè? Ook hoog in de bergen kunnen fabrieken staan. Nou. Maar, Even ervan ja, uitgaan dat de... dat,
0: dat een schone ja, plek is? Ja,
3: dat, ja inderdaad. Ja, ik denk het wel. Uh, nou, het systeem zit nu uit. Ik kan hem nu openmaken om te zien uh, wat hij heeft afgevangen. Dus ik draai het sleuteltje om. En dan op de, de deur die eigenlijk ook uh, uh, afvang, oppervlak is. Ja, die laat eigenlijk meteen zien uh, hoe het systeem heeft gewerkt. Dit was een, uh, een metalen plaat. Dus die, uh, een soort schapeltje, wat is het? Ja, dit is een schapeltje waarmee we het stof kunnen, kunnen losmaken.
0: Ja, dan dus zie je meteen alle drap, alle troep. Ja, ja, het
3: is eigenlijk een soort poeder wat, uh, wat we eraf schrapen. Dus dit
0: is geclusterd fijnstof. Het was onzichtbaar en nu is het zichtbaar. En ja, nou, als je dit langs een autosnelweg zou doen, zou dat dan echt uh, ja, centimeters meteen zijn? Ik denk dat we dan wel vaker langs moeten komen om hem te reinigen, ja. ja, ja. Aan de binnenkant zit natuurlijk ook uh, de, de techniek. Wat, wat zien we hier?
3: Ja, wat je, wat je kijkt hier in het, uh, eigenlijk in het luchtkanaal. Hè. We zien een, uh, een, een soort metalen strip lopen, dat is de elektrode. Ja. En dat, is waar... ja, dat is een beetje prikkeldraad. Ja, een soort, uh, soort zaagblad, zeg maar. Uh, en die, die punten die, uh, die zijn, uh, ja, die zijn nodig om het, om het elektrisch veld goed, uh, goed te laten ontstaan. Ja. Want dat is waar die, uh, die deeltjes worden geladen... en uh, gestuurd naar, die, ja, naar deze deur bijvoorbeeld.
0: De systemen worden zo'n één keer per twee maanden schoongemaakt. En daarbij wordt in weer ongeveer een kilo opgehaald. Zowel fijnstof tot 10 micrometer als ultrafijnstof kleiner dan 100 nanometer. Die veel minder massa hebben, dus moeilijker te vangen zijn. Maar wel met zeer velen zijn en veel dieper in het lichaam komen. Tot in de bloedbaan. De lucht die eruit komt is dus 70-80% schoner. Hoeveel schoner is het überhaupt hier in deze parkeergarage, de lucht dan?
3: Uh, studies wijzen uit uh, dat we door een... Zeg maar een, een aantal systemen in een parkeergarage volgens een bepaalde verhouding... kunnen we in ieder geval de lucht met 50% schoner maken. En, uh, en wat is zo'n machine eigenlijk? Zo'n machine kost uh, 26.000 euro. Ja, het, het is natuurlijk een grote investering, alleen je moet hem ook zien in de tijd, denk ik. Het zijn machines die gaan, uh, die gaan makkelijk 15 jaar mee, want het is in feite een kast... met, met wat interne onderdelen die, die soms wat natuurlijk vervanging nodig hebben. Maar dat zijn geen hele grote bedragen. Maar
0: het leidt wel tot de helft schoudergelucht lucht, als je het zo moet zeggen... in een toch hele vieze omgeving als een parkeergarage.
3: Ja, ja dat klopt. Ja. En, het, en we weten dat het werkt. We hebben het al meermaals aangetoond met onafhankelijk onderzoeken. Uh, met name ook niet alleen het apparaat zelf dat werkt. Dat is, dat is zich vrij eenvoudig te bepalen. Het gaat er met name om van wat, wat gebeurt er nou als je het in zo'n garage hangt... in de dynamiek van zo'n garage met ventilatie, rijdende auto's, uh, de stad eromheen... En wat gebeurt er dan met die lucht?
0: Wie zijn auto in een parkeergarage in Weert parkeert... kan dus opgelucht aan hem halen. U hoorde Roegijswes van ENS. Wie systeem trouwens niet met ventilatiesystemen te vergelijken is. Die pompen namelijk verse lucht binnen... of sturen het een kant op bij bijvoorbeeld een brand. Dit systeem maakt lucht puur schoon. In deze parkeergarage staan er drie. Over de hele stad zijn het er twaalf, verdeeld over zes garages. En dat is voor een groot deel te danken aan de provincie weet wethouder Wendy van Eyck van Weert.
2: Er is vanuit de provincie een programma opgestart... stedelijke ontwikkeling en versterking van de stadsharten. En dit is daar een onderdeel van, van kunnen worden. Dus dat heeft ons ook in de gelegenheid gesteld om daadwerkelijk over te gaan... tot het aanschaffen van deze installaties. Ja.
0: En toch, hè, ik denk dat de meeste wethouders of gemeentes of politici... in Nederland dit wel zouden vinden. Maar een doen is een tweede. Waarom dan toch wel hier?
2: Ja, omdat de resultaten dusdanig goed waren... we er toch voor hebben gekozen om die investeringen te doen. En het levert aan de andere kant naast schone lucht... ook daadwerkelijk wel iets op met betrekking tot besparing op schoonmaakkosten, et cetera. Je ziet daadwerkelijk dat de omgeving ook minder vuil is.
0: De lucht in Weert is aan de vieze kant. Hoog ook ten opzichte van de nog wat conservatieve EU-norm... die dan weer 50% lager ligt dan de vervuilingsnormen... die de WHO, de World Health Organization, hanteert. Wat dat betreft is het in elke gemeente ja, nog een beetje luchtfietserij.
2: We hebben hier in Weert in ieder geval geen concreet beleid. Je toetst natuurlijk met verschillende initiatieven en investeringen... naar wat zijn de gevolgen met betrekking tot fijnstof... en hoe probeer je fijnstof te reduceren, ook in het kader van mobiliteit, et cetera. Dus daar zie je wel een beleidsaspect. Maar dit is wel een, ja, een redelijk innovatief concept... wat nog niet veel wordt toegepast, maar wat voor ons in ieder geval wel werkt.
0: En hoe komt het dat er geen duidelijke richtlijnen zijn?
2: Ja, dat zou ik niet weten waarom er geen duidelijke richtlijnen zijn. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je fijnstof uit de lucht kan... Halen. Dus er zullen ook wel verschillende technieken voor beschikbaar zijn. Maar in combinatie met in dit geval de parkeergarages... Uh, geeft het in ieder geval een heel groot effect.
0: Gemeente en provincie hebben voor de aanschaf gekeken... naar een proef in Eindhoven, longen van de stad. Twintig systemen waren daar op hotspots geplaatst. Dat leidde tot schonere lucht. Hoeveel precies? Nou, die conclusies moeten we nog even afwachten. Die worden nog gepresenteerd. Is techniek in dit geval een oplossing of toch ook een, misschien... een ja, labmiddel van het probleem, namelijk luchtvervuiling?
2: Uh, als je praat over het grotere aspect rondom uh, duurzaamheid, moet je twee dingen doen. Hè. Je moet ik maar zeggen, zorgen dat je duurzaam gaat opwekken, maar je moet ook het verbruik, zal ik maar zeggen, terugdringen. En ik denk dat het hier ook geldt. Je moet er alles aan doen om in ieder geval de uitstoot van fijnstof te voorkomen of te verminderen. Maar daar waar fijnstof aanwezig is, moet je zorgen dat het inderdaad ook goed gefilterd wordt. Dat gaat twee kanten op.
0: Wethouder Wendy van Eyck van de gemeente Weert. Ook binnenshuis zijn er systemen die voorkomen dat al dat fijnstof zich nestelt in uw huis. Radio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. We hebben het in deze uitzending over luchtzuivering. Koen Borre is van Fresh Air en maakt luchtzuiveringsinstallaties voor gebouwen.
4: En we staan ja, voor, voor mijn gevoel bij een soort airco, maar dat is het natuurlijk niet. Wat is het? Ja, dit, is een, uh, dit is de Fresh Air. Dat is een ventilatiesysteem met warmte terugwinning. Dat is de kern van het, uh, van het apparaat. In die kast gebeurt best wel
0: veel. Ja, dat... laten we het dus proberen door te nemen. Uh, ja. Eerst maar eens even van, hoe komt het hier
4: binnen? Uh, nou goed, er gaat dus lucht, de, de lucht die wij uitademen hier... en die hier geproduceerd wordt, muffe, vuile lucht, uh, uh, vochtige lucht... die gaat naar buiten toe en tegelijkertijd komt er door hetzelfde apparaat... Komt de verse lucht van buiten. En op het moment dat de, war, dat de warme, vuile lucht naar buiten gaat... verwarmt die uh, de binnenkomende... Uh, verse lucht. Ja. Dus je krijgt eigenlijk wat Die kruisen je binnen... elkaar. Die kruisen elkaar zonder elkaar te raken. En dat gaat door een warmtewisselaar. Daar zit 8 uh, kilometer koperdraad zit erin. 8 kilometer? 8 uh, kilometer. Ja, heel fijn koperdraad. Dat betekent dat je dus ook heel veel oppervlakte hebt. En koper uh, uh, geleidt natuurlijk goed. Ja. En, daar, uh, en die stromen die gaan vlak langs elkaar worden uh, middels uh, plastic schotten en 3D-printing zo zijn ze gemaakt... Uh, wordt dat uh, gescheiden, die twee stromen. Dus die, die temperatuurverschil hoeft maar een heel klein beetje afstand te overbruggen. Dus als het binnen 20 graden is en het is buiten 0 graden... dan is toch die verse lucht van 0 graden... op het moment dat die binnen is, is die 17 of 18 graden.
0: En ik kan het hier ook zien, hè? dat hele
4: fijne koperdraad... dat maakt het systeem misschien ook wel gevoelig... Nou, nee, ja, de, de, die cassette, dat is een cassette die, waar dat koperdraad in zit. Die is goed, die is goed beschermd. Um, de, de enige waar die in aanraking mee komt is lucht. Hij natuurlijk vangt die stof en vuil af. Uh, het fijne daarvan is dat hij ook bijvoorbeeld pollen afvangt. Uh, uh, dus als je last van... kort seizoen komt weer aan, hè? Precies. <laughs> dan heb je daar ook min minder problemen en minder last van. Uh, die haal je eruit, die spoel je af onder de kraan. Of je zet hem in de afwasmachine en je laat hem uitdruipen... en je zet hem weer terug en dan is hij uh, dat is klaar. Maar het apparaat doet meer. Ja, dat is, een, uh, dat is een frame en daar zit een, een extra filter in voor het stof. Want het koper uh, warmtewisselaar die houdt wel wat tegen. Maar de echte fijne, de hele fijne deeltjes van onder een uh, micrometer, onder een mu. Die worden door dit filter tegengehouden. Dus denk aan uh, wat de dieselmotoren uh, produceren. Dat wordt hierin afgevangen. Uh, dat betekent dat uh, de lucht die hier binnenkomt, die uh, van buiten komt. En we zitten hier op een, uh, op een industrieterrein. Ja. Uh, in een in, in ook nog een weet je.
0: Jullie kunnen, jullie kunnen nog groter wat dat betreft. Ja,
4: precies. Ja. Um, maar dus dat, ja, de, de, we houden het fijnstof, uh, ook het ultrafijnstof, houden we tegen met deze filter. Het apparaat heeft tot
0: 90% minder energieverlies, zegt Borre, in vergelijking met normale ventilatie. En houdt zeker tot 80% fijnstof tegen. Hij merkt dat steeds meer klanten ook bewust zijn van vieze luchtjes.
4: Het is vraaggestuurd, dat betekent dat, ze, dat er sensoren in zitten... die bepalen hoeveel er geventileerd moet worden. Uh, dus dat hoef je niet aan te passen, maar dat past zich aan aan de situatie. Als binnen? Je, binnen. Ja, dus als je hier met meer mensen bent en je produceert meer CO2... dan gaat die wat harder draaien. Ja. Als die aangesloten is, uh, zeg maar als hier gekookt wordt en je produceert veel vocht... dan gaat die wat harder draaien. Uh -huh. We meten dus ook hoeveel vocht, hoeveel CO2, hoeveel fijnstof... De bewoner die kan ook zien op een app wat, ja, hoeveel CO2 er wordt afgevangen. Hoeveel vocht er wordt verwijderd. Er zijn huizen waar tot 8 liter op een dag verwijderd wordt. Omdat er heel veel gekookt, heel veel gedoucht wordt. Maar ook hoeveel fijnstof er afgevangen wordt. Het is een kastje van een, nou, kastje, een meter ongeveer,
0: denk ik. Bij, bij, bij 20 centimeter, ja, 25?
4: Ja, zoiets. zo tegen de 30 centimeter. Maar hoog, nu zit
0: hij hoog. tegen deze muur opgeplakt, als het ware. Uh, cosmetisch zie je hem
4: wel dus. Ja, deze. We hebben drie manieren waarop die geïnstalleerd kan worden. Dit is de, hoe noemen we de on the wall, dus die op de muur zit. Die, die is makkelijk te installeren, dat is het voordeel. Want je maakt twee gaten, boor je in de muur en, daar, en je hangt hem op en, en dan is het klein. Ja, is die dan in verbinding met de, buiten, met de buitenlucht? Ja, er zitten dus hier achter er zitten twee ventilatoren in boven en onder. Ja. Daarachter zitten de gaten. Ik kan dat zo ook even buiten laten ja, zien. Ja. Oh ja, dan dus zien ja. we buiten de twee ventilatieroosetjes. Ja, hier zo gaat de lucht uh, naar, gaat naar binnen en hier komt de lucht uh, naar buiten toe. Ja. En daarachter zit dus die uh, warmte. Dus dit, dit is wat je, wat je aan de buitenkant uh, ja. hebt.
0: Maar even terug dan naar de binnenkant, voordat we hier een koudje gaan vatten. Hij zit er nu dus uh, tegenaan, geplakt. Maar je kunt hem ook helemaal wegwerken?
4: Ja, er zijn twee manieren. Uh, kijk, als je in de meeste huizen... We hebben een spouwmuur en op het moment dat je de, het voorblad van de spouwmuur, dus de binnenkant, eh, daar zaag je een gat in zo groot als de, als de fresher is. Dan plaats je hem erin en dan valt hij helemaal weg in de muur. Dat maar één die...
0: zo zo'n apparaat uh, uh,
4: werkt voor de hele woonkamer? Jazeker, ja. ja. En bij fresher kijken ze verder. Ja, we zijn wel bezig om dit te gaan combineren met verwarming in de toekomst elkaar aan te laten sluiten. Ja, dus dat je het combineert met, uh, met een warmtepomp waardoor je ook actief verwarmt of koelt, beide. Nu is het echt warmtewisseling mm -hmm. en dan krijg je extra warmte of extra koeling erbij. Dus dan uh, hoef je niet een aparte verwarming in de ruimte of niet een aparte airco in de ruimte maar dan zit het geïntegreerd. Dat Aha. is een uh, dat is een Maar dat kost. is alleen met warmtepompen? Niet met cv's? Nee, dat is elektrisch. Het is allemaal elektrisch. ja. 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 En het is nog even vinden hoe die op elkaar afgestemd moeten worden. Ja precies, daar zijn we mee aan het ontwikkelen. Ja. En, um, dus dat is inderdaad een, een kwestie van, uh, van techniek en uitbreiding. Um, maar het gaat echt naar de all-electric, dus gasloos. Uh, is het, uh, past dit ook uitstekend in.
0: En dan wilt u vast weten wat het kost. Nou, voor zo'n 2000 euro heeft u er eentje van Koenborren. Vorige week hoorden we René Elfrinkal van IMEC, een onderzoeksbureau voor methodes en technologieën voor ICT-systemen, toen hadden we het over slimme gebouwen zij ontwikkelen ook sensoren die buitenluchtkwaliteit in de gaten
1: houdt. Een smart building maakt natuurlijk deel uit van zijn omgeving. En een deel daarvan dat noemen wij vaak een, een smart city. En in de stad, uh, daar heeft een gebouw natuurlijk interactie niet alleen met de lucht... maar ook met de water. Dus ook in de stad zul je moeten meten en weten wat er aan de hand is. Niet alleen voor de stad zelf, om bijvoorbeeld uh, in te kunnen grijpen... in verkeersstromen, in tunnels of, uh, of, of filevoorkomingen en dergelijke. Maar ook voor de burger zelf, om te weten van waar is nou die de luchtvervuiling aan de kant van mijn huis. Dat kan... Om de ramen dus dicht te houden, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Het kan heel verstandig zijn om de ramen aan de ene kant van je huis... dicht te houden en juist aan de andere kant open te zetten... omdat daar de lucht gewoon schoner is. En dat gaat dan automatisch, hoop ik? Want ik ga niet van de ene kant naar de andere kant van mijn huis rennen de hele dag. Dus je spreekt helemaal mijn straatje. Natuurlijk. Ja. Dat zou automatisch moeten kunnen. En daarvoor heb je weer die slimme sensoren nodig... en een stuk intelligentie om te weten... hoe is nou de actuele situatie... in mijn geval op dit moment. Met luchtkwaliteit, maar ook met hoosbuien bijvoorbeeld. Ook met water. Water is een heel goed voorbeeld. Uh, we krijgen steeds meer hoosbuien... waardoor delen van uh, straten soms uh, blank komen te staan. Nu zijn we nog heel erg reactief bezig. Dus als het te laat is, dan grijpen we in. Of dan, dan pas wordt er brandweer gebeld. Mijn kelder staat blank. Wij kunnen al gaan voorspellen aan de hand van de meteorologische gegevens... en door het weten hoe de stad in elkaar steekt.
0: Reactief of proactief? Ook Jacco Saman van Spi, een specialist in de installatiebranche, pleit ervoor.
5: Er is geen wetgeving op ultrafijn stofdelen. Wel op fijn stofdelen, maar op ultrafijn stofdelen is er nog geen wetgeving van, van kracht... waardoor dat de keuze om op ultrafijne stofdelen hier te maken ja, toch achterwege blijft... Ik denk dat er al jaren over gesproken wordt. En het zou fijn zijn dat die stofdeeltjes met een hele kleine uh, omvang, deze nano- en pico-stofdeeltjes, ook gewoon uh, afgevangen kunnen worden om, omdat er een wet voor is.
0: Er is niet één gangbaar systeem. Ultrafijnstof is lastig, maakt dat andere technologieën nodig zijn.
5: Er zijn diverse ja, partijen die zijn bezig met de ontwikkeling, ook om te kijken naar ultrafijn stofafvanging. Um, er zijn een aantal dingen, uh, producten die buiten gebruikt worden. Aan een, aan een lantaarnpaal, aan een lichtmast. Uh, en er zijn ook al units voor die in een luchtbehandelingskast kunnen geplaatst worden. Aan de hand van filterdoeken en, en, en filterzakken. Um, als zijnde kijken wij naar alle mogelijkheden. Omdat we ja, voor ieder vraagstuk waarschijnlijk wel een ander product nodig hebben. Wat aansluit bij, uh, bij het gebied waar je hem plaatst.
0: Fijnstof en ultrafijnstof hebben dus de nogal onhandige eigenschap over landsgrenzen te waaien.
5: Dat zijn zowel gemeentelijke grenzen als gebouwgebonden grenzen als landen. Uh, um, ik weet niet of dat je het nieuws gevolgd hebt, maar in Siberië heeft het zwart gesneeuwd. En die zwarte sneeuw komt voort uit um, koolstofvlokjes die dan ja, vanuit de lucht um, het stof binden en dan zo naar beneden vallen. Ja, daar zie je dus gewoon een hele zwarte laag liggen. Dan maakt het heel zichtbaar en tastbaar wat er in onze lucht zit. Maar als wij een oostenwind hebben, die uit Duitsland en, en, en Nederland waait... Ja, dan zul je dus zien dat de concentraties van stofdelen in Nederland... vele malen hoger zijn.
0: Hoeveel fijnstof en ultrafijnstof er in de lucht hangt... is van nogal wat factoren afhankelijk. Is het mistig, regenachtig, welke wind staat er? Zit je in een omgeving van industrie, landbouw of een snelweg? Of wat dacht u van oud en nieuw? vuurwerk is vies. Je kunt nog beter een pakje peuken roken.
5: Als het bij één pakje blijft, zou het gezond zijn. Als u uh, op de plaatjes kijkt uh, zoals die dan gemeten zijn... Uh, die, die, die plaatjes zijn beschikbaar op het internet. Dat zijn metingen uh, vanuit de landelijke meetnetten. Dan kun je dus heel duidelijk zien hoe die stofwolk... Uh, zich over Nederland en over Europa zo'n beetje verspreidt. En dan, uh, ja, dan, dan vinden wij dat het dus ook goed dat er een, uh, een debat op gang komt... en een, een dialoog ontstaat. Uh, waardoor dat we met elkaar dit thema kunnen bespreken. Omdat we uiteindelijk de zorg wel naar beneden willen halen en willen verbeteren... Ja, zullen we toch eigenlijk moeten zorgen dat we wat, wat schonere luchten ook gaan inademen.
0: Maar het grootste probleem is dat er geen duidelijke wetgeving is, zegt Saman.
5: En een van de uitdagingen die wij tegenkwamen was dus dat we een, een producent... eigenlijk een, 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 een professor hebben gevonden die dus zo'n ultrafijn stofproduct uh, heeft... Wat als we wilden gaan inzetten, dat we daar tegen wetgeving aanliepen, dat, dat partijen intern en extern ook gewoon zeggen, ja maar Jacco, er is geen business case voor, want het hoeft nog niet voor de wet. Ja, dan denk ik, ja, als dat zo is, dan moeten we zorgen dat er ofwel wetgeving komt, ofwel we moeten het product daar toepassen waar het dan nu al wel past. En kun je denken aan bijvoorbeeld orthopedische centra's, uh, waar uh, uh, ultrafijne stofdeeltjes, maar ook bacteriën, ja, als, als je niet uitkijkt nestelen op, uh, op kunstheupen, op, uh, op implantaten... en als we dan met zo'n unit dit kunnen voorkomen... Ja, hoeft iemand niet twee keer geopereerd te worden.
0: Jacco Saman van Spi specialist in de installatiebranche. En daarmee zit deze uitzending van de BNR Techniek Toe erop. Terugluisteren kan via de app iTunes of Spotify. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan een antwoord op de vraag hoe die lelijke, enorme zonnecellenparken Straks verleden tijd zijn.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet.
4: Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.